0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 오프닝에서 말씀드린 조사 한국갤럽이 8월 1일부터 3일 실시한 잘체 조사고요. 연합뉴스 연합뉴스TV가 매트릭스 매트릭스의 의뢰해서 8월 5일 8월 6일 실시한 조사였습니다. 자세한 내용은 주황선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예. 네, 어떤 게 정확하다 어떤 게 나쁘다 좋다 이런 말씀을 드리는 게 아니고요. 여론 조사를 홍으로 믿지 마시고 제가 늘상 말씀드리는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 가셔가지고 질문지나 설문 결과표도 한번 꼼꼼히 봐 그렇죠. 보시면 네. 그게 언론을 이해하는데 아주 도움이 되실 것 같습니다. 예. 태풍 카누는 수도권 지나 북상을 해서 지금 북한으로 간거 아닙니까? 네. 예. 새벽 1시를
0: 기점으로 일단 북한으로 이동을 했고요. 예. 지금 언론 보도를 보니까 뭐 평양 부근을 아마 통과하고 있는 것으로 보입니다. 어찌 됐든 그 어제 강한 바람하고 비를 동반한 태풍 때문에 전국적으로 피해가 속출했습니다. 특히 어제 대구에서는 요 67세 남성이 심정지 상태로 발견이 됐는데 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 그리고 대구 달성군에서는 전동 휠체어를 타고 가던 60대 장애인이 도랑에 빠졌다는 신고가 또 접수가 되기도 했는데요. 일단 계약을 미루거나 단축 수업 등 학사 일정을 조정한 유치원 초중고등학교가 1579곳에 이르는 것으로 집계가 됐고요. 태풍이 상륙한 남부 그리고 극한 호우가 쏟아진 동해안 지역에서 인명과 침수 피해가 집중이 됐습니다. 중부지방은 오늘 오후까지 태풍 영향을 받아서 많은 비가 올 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 중대본이 어제 오후 6시 기준으로 전국에 16개 시도 그리고 108개 시군구에서 만 59가구 1 3,605명이 집을 떠나 대피했다고 밝혔고요. 음. 어제 14개 공항에서 355개의 항공편이 결항이 됐는데 오늘 뭐 아침에 음. 보도하는 걸 보니까 오늘은 대부분 정상으로 운행이 될 것으로 일단 예상이 되고 있습니다.
2: 예. 그건 뭐 인터넷에 반응이나 이런 걸 보니까는 뭐 태풍이 왔는지도 모르겠어요. 뭐 이런 반응도 있는데. 네. 수도권에서볼 때는 그렇습니다. 그런데 음. 지금 피해가 난걸 보면은 영남 지방 그리고 강원 지방에는 상당한 피해가 났고 굉장히 침수 피해나 이런 것들이 지금 보도된 걸 보면은 상당히 그렇죠. 심각하고 음. 그다음에 뭐가 무너지거나 뭐 이런 사례들도 많거든요. 창원의 경우에는 이게 침수 때문에 우리 역류하다 보니까 이 하수관에 이제 덮어 놓은 맨홀 뚜껑이 버스가 지나가는데 그 티어 올랐어요. 아. 버스를 뚫고 올라왔습니다.
1: 아그 사진 맞습니다. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이런 피해가 많기 때문에 수도권에서 느끼는 것고는좀 차이가 있다 지금 실제 피해 상황은 그런 말씀을 드리고 수도권의 경우도 피해가 없는 건 아니고 지금도 간간히 이제 순간적으로 바람이 강하게 불거나 뭐 이런 상황이거든요. 네. 그래서 조심해야 된다. 다만 이제 태풍이 예상보다 빨리 이제 이 상륙한 다음에. 어, 이 기상청 등의 예상보다는 빨리 이제 세력이 약화된 건또 맞는 부분이에요 그래서 예. 이건 참 우리가 대비를 잘하고 거기에 더해서 태풍의 어떤 약화가 같이 맞물려서 다행이다. 수도, 수도권의 피해는 좀 적었던 것은 상당히 다행이다 이렇게 생각이 좀 됩니다
1: 6999님 북상했다고 해도 비가 아직 많이 오네요 이런 말씀하셨습니다 젠버리는 오늘 K-POP 콘서트와 함께 폐영식이 열립니다 네, 상암도 월드컵
0: 경기장 일대 도로가 통제가 됩니다 1400여 대 버스가 한꺼번에 몰리기 때문인데요 오늘 오후 2시부터 월드컵 경기장 주변 도로 일반 차량 진입을 통제를 하고요. 아, 콘서트 종료할 때까지 교통통제가 계속된다고 라 하거든요. 콘서트가 아마 밤 11시쯤에 끝날 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그래서 경찰이 가급적 대중교통을 이용해달라고 당부를 했고 부득이하게 차량을 이용을 한다면 교통정보 등을 미리 확인하고 우회를 해달라고 지금 당부를 하고 있습니다. 아근데 지금 우려가 나오고 있거든요. 왜냐하면 어제오늘 수도권이 태풍의 영향권에 있지 않았습니까? 네. 지금도 좀 비가 오고 있긴 합니다만 일단 이 야외 공연 같은 경우에는 구조물을 지금 설치를 해야 되는 상황이기 때문에 혹시라도 안전사고가 발생하지 않겠느냐 이런 우려가 나오고 있고요. 특히 어제 같은 경우에는 그 이번 콘서트에 참가하는 뭐 가수들이 리허설을 좀 못한 못 그런 상황이다. 태풍 때문에. 그래서 행사 당일에 혹시 이런 문제가 좀 노출이 되지 않겠느냐라는 우, 우려가 나오고 있고 실제 일부 전문가들이 언론과 인터뷰를 한 내용을 보면 은요 무대 설치 작업이라고 하는 것 자체가 기본적으로 매우 위험한 작업이기 때문에 이렇게 강풍이라든가 이런 영향을 받을 수 있을 경우에 가급적이면 안 하는 게 좋다라고 일단 권고를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 과연 이게 주최 측에서 지금 대비를 제대로 하고 있는가 이런 부분들에 대해서 좀더 꼼꼼한 어떤 그런 좀 대비가 필요한 것 같습니다. 그러니까
2: 어제 사실 작업을 어뭐 어, 원론적으로 하면은 이런 작업은 이제 해서 안 되는 거고요. 태풍의 어떤 우려가 제기가 되는 상황에서는 그렇죠. 네. 그런데 이게 정말 이제 불가피한 상황이었기 때문에 작업을 해야 한다면. 거기에 상응하는 최대한의 안전조치를 강구하고 나서 거기에 따라서 이제 했어야 됩니다. 근데 지금 이제 건설로조나 이쪽에서 주장하는 거는 그것이 되지 않았다라는 지적이 있는 것이고 그렇기 때문에 이 부분과 관련돼서는 지금 다툼의 영역인 것 같아요. 그래서 그런 상황에서는 최대한의 안전조치를 했어야 된다. 이 점을 좀 분명히 말씀드리고. 그 다음에 이 잼버리 대원들이 이게 어쨌든 마지막 어떤 이 우리가 유종의 미를 거둬야 되는 그러한 어떤 이벤트 아니겠습니까? 그러면 최대한 어떤 모두가 즐거운 상황에서 또 모두가 행복해 할수 있는 그런 상황에서 이제 진행이 돼야 되는 건데 지금까지 어떤 잡음이라든지 또 이런 또 방금 말씀드린 이 콘서트를 준비하는 데 있어서의 이제 여러 가지 논란, 우려 이런 것들은 또 없어지는 건 아니기 때문에 우리가 이건 잘 치러내야 되겠지만 이게 왜 이렇게 됐느냐 그리고 이런 여파는 어디까지 갈 것이냐에 대해서 계속해서 지적하고 이것을 고쳐나가지 않으면 이런 사태는 반복될 수밖에 없다 이런 말씀 드리겠습니다 이
1: 과정에서 이제 각종 그 팝스타들, 그 다양한 팝스타들이 나오는데 우리 케이팝 스타들이 나오는데 이게 동원이 된 거냐 아니면 자발적으로 이 사람들이 참여하는 거냐 보상이 충분했느냐 사전에 협의가 됐느냐 이런 것들이 조금 뭐 논란이 될 수가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 일단 뭐 정부는 뭐 자발적이라고 자발적이다라고 하고. 하고 KBS가 다 섭외했다라고 네. 이야기를 하고 있죠. 그러나 제가 아는 한1 0여년 전부터 기획사가 가수나 연예인 이런 탑스타들 같은 경우는 정권을 가지고 있지. KBS는 이 기획사에 비하면 아무런 힘이 사실은 없어요. 지금 방송사 플랫폼으로 돈을 버는 상황이 아니기 때문에 이런 어마어마한 가수들은. 그래서 뭐 KBS가 나와라고 해서 무조건 이런 사람들이 다 나올 수 있다. 그거는 아닌 것같고 그리고 제가 이제 예. 대중문화
0: 평론가들로부터 들은 얘기는. 예. 오늘 그 콘서트에 참가한 아티스트들 같은 경우에는 예. 워낙에 인지도가 높기 때문에 그럼요. 대부분 그 스케줄이요 최소 1년 단위로 그렇죠. 이미 끝나 있다라고요 습니다 맞습니다, 합니다.
1: 맞습니다. 맞습니다. 예. 예. 이미 끝나 있는데 다른 거를 뭔가 제치고 그렇죠. 이걸 온 것일 겁니다 아마
2: 예 그렇죠 근데 그 과정에 이제 말씀하신 것처럼 음. 뭐 우리가 의심할 수 있는 그러한 일들도 있을 수 있고. 또, 음. 반면 또, 아티스트들이 자기가 뭐, 주도적으로 결정했을 수도 있어요. 그래도 예. 우리가 여기 가서 공연하고 싶다라고 하는 그러한 팀도 있을 수 있겠죠. 예. 그래서 이제 이런 것들이 뭐, 굉장히 여러 가지 문제가 이제 될 수도 있겠지만 또 다르게 볼 수도 있는 건데 중요한 거는 이 문제를 우리가 어떤 시선으로 어떻게 다뤘느냐의 문제거든요. 음. 그것에서 이전에 예를 들면은 여당 일각에서 뭐, BTS를 동원하기 위해서 국방부가 뭐, 예를 들면 역할을 해야 된다랄지 음. 이런 얘기가 나왔다든지 이런 것이 이미 전제, 이게 있기 때문에 이런 전제들이 있기 때문에 때문에 사실 이런 것에 대해서도 의구심을 갖고 보는 시선들이 있는 거예요. 그래서 그런 태도들을 이제는 바꿔야 된다. 옛날 방식으로 제가 어디 다른 방송 나갔더니 뭐 국풍8공 이런 얘기 하더라고요. <웃음> 그 시대에는 그런, 시대, 그런 시대이기도 그런 시대 했는데 지금은 아니지 않느냐. 에이. 너무 멀리 간거 아닙니까. 그렇죠. 사실 제가 태어나기 이제 1, 2년 전 일인데. 에이. 그래서 그런 시대 아니지 않느냐. 이런 비판까지 나오는 마당이라는 거를 지금 정부도 그렇고 지금 또 정권을 책임지고 있는 여당도 한번곱 씹어볼 필요가 있는 거다. 이거든. 이런 거이 생각입니다.
1: 그데 한국 사회가 딱 이렇게 이 부분에 있어서는 두 그룹이 있는 것 같아요. 한쪽은 국가를 위해서라면 개인이. 또는 뭐 팝스타들이 또는 스포츠 선수들이 희생할 수 있다 뭐 이런 자기 일정 다 빼고 와야만 한다 왜냐하면 국가의 체면이 지금 손상이 됐으니까 근데 그게 국가의 체면인지 대통령의 체면인지 집권여당의 체면인지 정부의 체면인지는 그리고 그 책임은 왜 팝스타가 져야 되는지는 그거는 모르겠습니다 그러니까 국 잘못하면 국가주의로 가는 거예요 이게. 그러니까 시민 사회의 자율성이라는 게 없는 그 시민 사회 그 자유로운 계약이라는 게 없는 그 없다고 하기는 좀 힘들죠 그, 그런 게 그런 게 어떨 때는 막 무시되는 그런 자본주의나 자유민주주의는 윤석열 대통령이 말하는 자유민주주의가 절대 아닙니다. 그리고 이제 K-POP, 예, 그런
0: 자유민주주의는 없어요. 케이팝 스타만 논란이 된건 아니고 예. 그 블라인드 게시판이 있지 않습니까? 거기 보면은. 이제 공공기관이라든가 공무원들을 사실상 동원을 했다. 거기에 대한 불만의 글들이 막 올라오고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들에 대해서도 우리가 좀 생각을 여러 가지로 할 필요는 있는 것 같습니다.
1: 음. 외신들이 한국 잼벌이 왜 실패했나 지적을 좀 많이 하고 있습니다. 주요
0: 외신들은 이미 실패했다라고 일단 평가를 하고 있습니다. 특히 로이터 통신 같은 경우에는요. 새만금 잼버리는 경고 무시와 준비 부족으로 망가졌다라고 일단 보도를 했고요. 특히 2018년부터 2020년 새만금 개발청하고 전라북도 보고서에서 뭐 그늘막이라든가 심터 부족, 화장실 청결 문제를 해결해야 한다는 지적이 수차례 제기됐는데도 불구하고 이게 시정되지 않았다 이렇게 음. 평가를 했고요. 워싱턴포스트 같은 경우에는 새만금 잼버리 조직위원회가 2018년 내부 보고서에서 폭염에 대비해서 울청한 푸른 숲을 조성하겠다고 밝혔는데 스카우트 대원 수만 명이 도착을 했을 때 그런 숲은 존재하지 않았다라고 평가를 했습니다 영국 가디언도 세계 스카우트 젠버리에서 긍정적인 경험을 했다는 사람들도 많지만 이번 행사는 여러 문제들로 홍역을 치렀다라고 평가를 했고요 특히 뭐 취재 초기에 침수된 땅 위에 설치된 텐트 배설물로 넘쳐나는 화장실 비누나 화장지 부족 등의 상황을 담은 사진들을 입수했다라고 밝히기도 했습니다. 그러니까 외신에 이런
2: 지적을 보고 있으면 참 한국 사람으로서는 창피하죠. 창피합니다. 그렇고 네. 이런 일이 정말 자신는 없어야겠다라고 생각하게 되는데 그러면 원인을 제대로 짚고 우리가 생각을 해볼 필요가 있지 않습니까? 지금 예를 들면 이 정권의 잘못이냐 문재인 정부의 잘못이냐 뭐 이런 거 가지고 여의도 정치는 얘기하지만 그 수준의 얘기가 아니다. 제가 볼땐 이게 그 그렇죠. 수준의 얘기가 아니고. 예초에 이새만금 중에, 세만금 간척지 중에서도 잘할 수 있는 땅도 있었다. 이런 지적도 음. 있는 거예요. 그러니까 지금 이, 여기의 경우에는 지금 이게 선정할 때부터 매립이 안돼 있는 땅이었다. 그러니까 이게. 일종의 이제 염분이 높은 그러한 땅에 불과했던 것이지 이 잼버리를 할수 있는 야영지로서 매립이 안돼 있는 상황이었고 그럼 매립을 계속 하는데 매립이 또잘안 됩니다. 여기가 무슨 뭐 이윤이 안 남기 때문인지 그이 소위 말하는 토건 세력이 뭐 전적으로 달라붙어서 매립하는 땅도 아니고 해서 예. 그래서 이제 농지 전용 자, 농지 전용 기금을 넣, 어 넣자는 취지로 농지로 전용을 했고 음. 농지로 전용을 하다 보니까 물 빠짐이 없는 방식으로 매립이 되고 그쵸. 그러다 보니까 모든 것들이 이게 한 4년 동안 그 매립을 어떻게 하느냐의 문제였던 거거든요. 예. 결국은 뭐 화장실 공사라든가 이런 거다 늦어지고 계약도 늦어지고 이런 원인들이 다 이런데 있는 거고 이정권 들어와서는 조직이가 갑자기 다섯 명으로 확대가 되면서 누구 책임인지가 불분명해지고 이게 전반적으로 다 문제였던 거예요. 그러면 이 원인을 이렇게 모두가 머리를 모아서 다 짚고 어떻게 해결해 나갈 것이냐를 갖고 얘기를 해야지. 이거 가지고 이제 어떻게 하면 우리가 지지하는 세력, 우리가 지지하는 어떤 정당에 도움이 될까 이런 방식으로 여의도 정치가 이 문제 소화하면 똑같은 문제는 또 발생한다. 제가 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그리고 이런 문제들 같 같은 경우는 국무총리가 지원위에서 분명히 조정을 우리 이 원래 국무총리라는 게 국무조정실이 있기 때문에 지원을 해야 되고 조정을 해야 되는 그런 곳인데 국무총리가 거기에서 화장실 닦는 거 사진 찍고 그걸로 어떤 아 우리는 충분히 하고 있어요. 우리는 충분히 나중에 대응했어요. 이렇게 언론플레이하려고 하는 늘 이런 그렇죠. 식으로 행동을 하는 게 국무총리가 거기서 화장실에서 뭐 변기 닦을 필요는 없습니다. 사실. 은 조직위원회도 예. 있지만
0: 정부 지원위원회가 있고요. 그래,
1: 정부 지원위원회가 따로 있죠 지금.
0: 예. 그 지원위원회 위원장이 국무총리입니다.
1: 그러면 거기에서 통합적으로 뭔가를 지원을 그렇죠. 잘 했었어야 되는 거 아닙니까? 네.
2: 그리고 지금 예. 이제. 이 끝나면 이제 여가부라든지 그리고 음. 이제 전북도라든지 감찰하고 대규모로 뭐 인사하고 뭐 이럴 거다라는 이제 언론의 이제 전망이 있는데 그 주체가 이제 되는 게그 그러니까 중앙정부인 것이고 음. 특히 이제 총리 산하에 있는 국무조정실이라든가 뭐 이런 데가 이제 주체가 될 건데 근데 또 TV 조선 등의 보도를 보면은 이 잼버리를 지원하기 위한 TF라든가 이런 게 국무조정실에 설치가 돼 있었는데 제 역할을 못했다는 거예요. 음. 그럼 이게 사실 그 여가부 그리고 지역 어, 행정을 그냥 감찰한다고 끝나는 문제도 아니고 또이 그럴 자격이느냐뭐 이런 얘기가 되는 거거든요. 그러니까 이게 잘한 사람이 아무, 하나도 없는 거다 이 문제에 대해서는 그런 생각을 가지고 그런 문제의식을 가지고 이 문제를 수습하지 않으면 안 된다라는 겁니다.
1: 아니면 전정무 씨를 잡아오든지. 예, <웃음> 네,
2: 날씨 교통 정보도 있고 이름이 그런 분도 있을 것 같아서 네. 좀 자제하게 됩니다 그 부분은. <웃음> <그러면>
1: 전정무 씨인가? <웃음> 예, 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다 김은경 혁신이 혁신안을 내고 지금 조기 뭐 끝났죠? 어제 종료가 돼버렸습니다 네,
0: 활동 종료했는데요 예. 일단 제안한 내용이 이렇습니다 당대표 최고위원 선출 시 권리당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%를 반영하자고 제안을 했습니다. 지금은 권리당원 40%, 대의원 30%, 국민 여론조사 25%, 일반 당원 5% 반영하도록 되어 있거든요. 대의원하고 일반 당원 반영을 제외했습니다.
1: 대의원도 그냥 권리당원처럼 취급하는 거네요. 그렇습니다. 아,
0: 그리고 혁신인은 또 현재 지역위원장이 임명하는 대의원을 권리당원이 직접 선출하도록 제안을 했고요. 국회의원 후보 공천 때. 현역 의원 평가 기준도 강화했습니다. 지금은 현역 의원 평가 점수가 하위 20%인 의원이 후보자 경선에 참여하게 될 경우에 해당 의원이 경선에서 얻은 표의 20%를 깎아버리거든요. 음. 그런데 이걸 더 폭넓게 적용을 해서 하위 10%까지는 한 40%를 깎도록 했고 예. 20%는 30%를 깎도록 했고요. 하위 30%까지는 20%를 감산하자고도 제안을 했습니다. 아 그리고 공직자윤리법 등에서 정한 공직윤리기준을 충족하지 못한 의원은 공천에서 배제하자고도 제안을 했고 아 그리고 혁신안관을 별개로 이른바 그 중진 이상 의원이라든가 정치인들이 있지 않습니까? 불출마를 또 촉구를 하기도 했는데요 이번 혁신안은 16일 의원총회 그리고 28일과 29일 민주당 의원 워크숍 등에서 논의가 될 예정인데 어제 혁신안이 이 발표가 된 이후에, 예. 이른바 비명계에서 강하게 반발을 하고 있기 때문에, 예. 최종 채택까지는 상당한 진통이 예상이 되고 비명계는 있습니다. 비명계는 왜 반발하는 겁니까? 일단 대위원제도 일단 폐지를 하고, 예. 권리당원의 일단 그런 이 권한을 굉장히 강화하는 그런 내용이 담겨 있기 때문에, 음. 그동안 이런 부분들을 비지 이른바 비명계가 굉장히 반대를 해왔었거든요. 예. 그러니까 혁신안, 혁신위원회가 내놓은 혁신안이, 사실상, 그, 친명계의 의중을 좀 반영을 한것 아니냐, 이렇게 지금 반발을 하고 있습니다.
1: 근데 이거를 정치공학적으로 볼게 아니고, 그러면 권리당원들의 마음을 얻으면 되는 거 아니에요? (웃음) 무엇이 민주주의 원칙에 더 부합하는가, 무엇이 당원들을 또는 또 민심에 더 부합하는가, 그것만 보고 결정해야 되는 거 아닙니까? 1대 60이라는 거는 저는 납득하기 힘들어요. 음. 그러니까 대의원 한 명이 권리당원 60표를 가지고 있는 그런 민주주의가 어, 민주당이라는 이름 정당을 그런 이름을 가진 정당에게 있다? 그건 좀 납득하기 힘드네요 저는.
2: 그러니까 이게 여러 가지 복합적인 문제가 있는데 지금 언론의 평가 기준이 너무 이제 뭐랄까요 이 단선적인 것 같아요. 그러니까 네. 이게 누구에게 이득이 되느냐를 기준으로 놓고 너무 정치공학적으로
1: 그렇죠. 이야기하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 이게
2: 소위 말하는 친명계 이득이다. 이래갖고 이재명 대표의 공천권이 강화되고 그다음에 이재명 대표의 지지자들이 권리당원 중에 많을 테니까 그 사람들의 입김이 강화되고 그래서 이게 결국은 이제 뭐 팬덤 정치다 뭐 이런 틀로 보도한 언론들이 많은데. 선적으로
1: 논리인데 그렇죠. 그러면 권리당원 200만 명이나 100만 명을 열심히 자기 편으로 만들면 되잖아.
2: 음. 근데 이제 그런 거다 떠나서 이제 아. 제도 자체만 놓고 제가 말씀을 드리겠습니다. 제도로 놓고 볼때 지금 혁신이가 제안한 제도의 합리성이라든가 제도의 한목적성이 훼손됐진 않았다고 봐요. 그러니까 이제도는 이 제도 자체로 합리성이 있습니다. 제가 볼 때는 무슨 얘기냐면 모든 이게 대의원제 폐지 뭐 이렇게 지금 보도를 하는데 대의원제가 폐지된 게 아니죠. 대의원은 그렇죠. 있죠. 대의원은 존재하는데 뭘한 거냐면 당대표하고 최고위원 을 뽑을 때 권리당원 직선제를 70%를 적용하고 여론조사 30%를 적용하는 게 첫째고 그다음에 두 번째는 대의원을 선출을 할때 지금은 민주당이 이제 그 지역의 지역 국회의원이라든지 유력 인사들이 추천을 하면 그 추천된 사람이 대의원이 되는 구조인데 그게 아니라 대의원 선출도 권리당원이 하라는 겁니다. 그렇죠. 이렇게 되면은 대의원 선출 대의원이라든지 음. 이런 어떤 기구가 없는 조직이라는 건 없거든요. 그런지 그렇죠. 없기 때문에 네. 대의원을 권리 당원이 선출하라는 거고 제가 볼때 이것은 합리적입니다.
1: 상향식이니까 그리고 예. 이제
2: 이당 대표나 최고위원 선출할 때 컷오프의 경우에는 이때도 이제 어 지금과는 달리 어 권리당원 50% 선거 인단 투표 50% 이렇게 바꾸라는 건데 선거 인단에는 현역 의원하고 자치단체장 등이 포함이 돼요. 그러니까 요렇 지금은 이제 선거 인단에 70%거든요. 그러니까 이런 방식으로 하겠다라는 것 자체가 제가 볼 때는 합리적이지 않은 건 아닙니다. 그리고 이제 뭐 이외에 이제 국회의원 평가에 대한 부분이라든지 이런 부분도 마찬가지로 다만 제가 볼 때는 이후 논의 과정에서 보완돼야 될 부분이 있다. 그게 뭐냐면. 지금 이제 권리당원이 대의원을 직접적으로 이제 선출한다라고 했을 때 우려가 되는 거는 이 권리당원이 많은 지역이 있지 않습니까? 그래서 그게 아마 호남 지역일 것이고 수도권 지역일 텐데 그러면 이제 이 민주당 입장에서는 계속해서 동진정책을 펴가지고 영향력을 확대해야 할 영남 지역하고 그 다음에 뭐 노동, 청년, 노인 이런 부문 집단이 이제 소외될 수 있다 이런 우려가 나와요. 근데 그거는 이 대의원을, 대의원 정수 자체를 다르게 할당한다든지 음. 그리고 그런 지역에 추가로 할당한다든지 이런 거를 조정해서 최고위나 이런 뭐 전국이나 이런 데서 조정을 해서 해결하면 되는 문제인 것이고 그 다음에 이제 다른 이제 지적 중에 이제 이제 이게 뭐 예를 들면 권리당원의 입김이 너무 커진다 이런 것도 있지 않습니까? 그거는 이제 지금 말씀하신 대로 당내 정치를 통해서 조정해야 될 문제인 것이죠. 그래서 제도는 제도적인 합리성을 기하는 방식으로 이렇게 해결해 나가면 되고 다만 혁신의 활동과 관련돼서는 아쉬운 평가가 분명히 있는 겁니다. 네. 혁신의 활동과 관련돼서 이런 전당대라든가 뭐 당에 뭘 뽑고 누가 뭘 하고 이런 것도 중요하지만 더 중요했던 건 뭐냐면. 민주당이 어떤 가치를 가지고 국민들에게 어떻게 가져가, 어떻게 다가가야 되는가에 대한 어떤 총론적인 그런 거를 제시했어야 되는데, 음. 그게 없지 않냐. 그렇죠. 그러니까 전당대회 룰이라든지 뭐 이런 거는 사실 민주당의 지지자랄지, 네. 또 네. 여의도 정치의 입장에서는 중요할지 몰라도 국민들의 신뢰를 회복하는 거는 결국 지금 말하는 소위 말하는 이재명 대표를 둘러싼 소위 말하는 사법리스크 이런 문제, 음. 그 다음에 김남국 의원 등의 뭐 코인 투자 뭐 이런 문제, 음. 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대한 그런 제안이 있었어야 되는 거 아니냐. 네. 이런 지적이 있는 근데 그 부분에 대해서는 제가 볼 때는 뭐이 혁신위가 예를 들면 뭐 불체포 특권이라든지 이런 걸제한하긴 했지만 응. 이 어떤 혁신위를 둘러싼 어떤 이슈에 대해서는 그게 미비했다. 미비했다. 그 점은 받아들여야 되고 특히 응. 김은경 혁신위원장의 그 여명 비례 투표 문제가 혁신위가 <웃음> 그런 걸할수 있는 공간을 다 없애 버렸다라는 거를 냉정하게 평가를 하지 않으면 안 된다. 그 평가 속에서 예. 민주당이 이게 뭐 최고위든지 의원총회든지 그 평가 속에서 이것을 생산적으로 소화를 해야 이 국민들의 신뢰를 다시 얻을 수가 있다 이런 말씀 드리겠습니다
1: 예, 다른 뉴스도 많은데 혁신에 관련해서 하나만 더 혁신한 설명 자료에 보면 일반 국민이나 민주당 권리당원 민주당 보좌진에게 실시한 여론조사 결과가 있는데 이게 상당히 흥미롭네요
0: 그러니까 예. 일반 국민은 3,000명, 예. 민주당 권리당원은 2,000명, 민주당 당직자 보좌진 708명에게 어, 이제 각 대규모
1: 조사를 했습니다.
0: 예, 어제 이제 이 부분은 언론들의 주목을 많이 못 받았거든요. 근데 예. 나온 내용을 보니까 예. 일반 국민 가운데 민주당 지지층 10.9%는 예. 민주당 정치인이 비호감이다라고 밝혔는데
1: 지지층인데도 예.
0: 예. 무당층은 무려 62.6%가 비호감이라고 했고요. 잘 들어야 됩니다, 예. 민주당은. 그리고 예. 비호감 이유가 재밌습니다. 민주당 지지층이 51.5%, 무당층의 46.3%가 무능을 꼽았고요. 두 번째로 많은 응답은 민주당 지지층의 41.1%, 무당층의 35.6%가 부패였습니다. 반면에 민주당 당직자고 보좌진은 자당 정치인의 비호감 이유로 위선을 가장 많이 지목을 했거든요. 당직자와 보좌진은? 그러니까 위선, 뭐 무능, 부패. 이런 게 상위층을 형성을 했다는 그런 얘기입니다.
1: 그런데 민주당 기, 기존의 국회의원들은 본인들은 억울할 수 있죠. 실체가 나는 다르다, 그렇지 않다라고 생각할 수 있지만 그분들도 다 인정하듯이 정치는 실체나 사실의 영역과 더불어서 인식의 영역이 굉장히 강력하게 작동을 하잖아요. 근데 이거는 그런데 이거는 그런 이미지를 이미 가지고 있다는 거는 잘 대처를 못했다는 거예요. 민주당 의원들이
0: 네. 진짜 좀 심각하게 받아들여야 될게 지지층과. 무당층이, 무당층이 (1등이) 비호감을 꼽았고요 예. 당직자와 보좌진은 위선을 꼽았어요 예. 이거는 좀 심각하게 받아들여야 될것 같아요 당직자라든지
2: 보좌진은 지금 바, 이제 바로 옆에서 그렇죠 그러죠. 이미지와 실체를 말씀하셨지만 예. 예. 다이 국회의원이 아닌 다른 사람 중에는 국회의원의 실체를 제일 가까이서 보는 사람들이에요 네. 왜 이런 평가가 나오는지를 돌아볼 필요가 있다 이런 말씀입니다
1: 예. 네. 일반 국민 대상 여론조사는 엠브레인 퍼블릭이 지난 6일부터 7일 그리고 민주당 당직자 보좌진 조사는 티브리지가 지난 2일부터 5일까지 실시했다고 합니다 원본을 좀 받아보고 싶으네 네. (웃음) 궁금하네. 예, 이재명 민주당 대표는 백현동 특혜 의혹과 관련해서 17일 검찰에 출석을 합니다. 네, 검찰이
0: 일단 출석을 해달라고 통보를 했고요. 17일에 출석을 하겠다고 일단 조율이 된것 같습니다. 피의자 신분으로 출석해서 조사를 받을 예정입니다. 아, 이재명 대표는 뭐 대장동 위례신도시 개발사업 비리 의혹으로 두 차례 검찰 조사를 받았고 성남FC 후원금 의혹으로 한 차례 검찰 조사를 받은 적이 있는데 이 백현동 개발이라고 하는 게 성남시 백현동의 옛 한국식품연구원 그 부지에 예? 아파트를 세우기로 한 사업입니다 그근데 그렇죠. 아, 이제 검찰이 의심하는 그런 대목은 민간사업자에게 성남시가 특혜를 줬다 어. 아 그래서 이제 이재명 대표를 수사하겠다라고 하는 건데요 일단 성남시 공무원 등에 대한 수사를 통해서 인허가 특혜 혐의가 어느 정도 확인됐다라고 하는 게 검찰의 주장이고요 그래서 인허가 의사결정권자인 이재명 대표가 아 여기에 개입한 정황이 있기 때문에 사실관계를 명확히 확인하기 위해 출석을 요구했다고 일단 밝히고 있습니다 이재명 대표가 어제 페이스북에 글을 썼는데요 네 글자로 올렸습니다 국가폭력 아무래도 별도의 입장문을 통해서 밝힌 내용을 보면 은 이재명을 옥지어서 정권의 위기를 모면하겠다는 뻔한 의도다 당당히 소원조사에 응하겠다라고 입장을 밝히고 있는 그런 상황입니다 네. 네, 뭐 이게
2: 뭐 수사를 받는 입장에서는 이제 여러 가지 얘기를 할수 있겠지만 어. 이재명 대표를 빼고 수사할 수는 없는 문제입니다. 그래서 그렇죠. 조사하는 것은 불가피한데 어, 그렇겠습니다. 문제는 조사하고 나서 이제 검찰이 뭐아뭐 아, 뭐 입장 잘 들었습니다. 이렇게 끝나지는 않는다는 <웃음> 것이죠. 이제 영장 청구를 하는 것이고 그렇죠. 예. 그러면 이제 이게 만약에 국회가 쉬는 동안에 뭐제 체포동의안이 넘어 체포동의안에 넘어올 필요가 없는 그런 방식으로 이제 뭐한 구성, 그렇죠 구성해서 청구가 된다면은 매끄럽게 그냥 뭐 이재명 대표 가면 되는데 지금 그럴 것 같지 않지 않습니까? 그런 음. 상황이 아닐 것 같고 심지어 이제 지금 얘기하는 거는 소위 말하는 이 대북 송금 사건까지 병합해가지고 한번에 영장 청구한다라는 건데, 그러면 이제 8월 임시국회가 16일부터 시작되고 9월부터는 정기국회거든요. 예. 체포동의안 처리 국면은 올 것이다라고 예. 보는 게 합리적일 것 같습니다.
1: 정기국회 때
2: 그렇죠. 예. 그러면은 여기에 대해서 민주당이 어떤 태도를 취하는 게 중요한 이 문제가 되지 않습니까? 음. 지난번에 정당한 영장 청구이냐를 판단해야 되는. 그런 문제가 될수 있는데 제가 볼 때는 이재명 대표가 선제적으로 지난번에 불체포 특권 포기한다고 했으니 음. 그교수단체 그, 대표연설에서 그렇게 얘기를 했고 자기 발로 걸어가서 이걸 대응하겠다고 했으니 거기서 당당하게 얘기하면 제가 볼 때는 당으로서는 부담을 덜게 되는 거거든요. 내가 가서 조사받을 테니 체포동의는뭐 가결시켜라 이런 식으로 얘기한다든지 이런 식의 어떤 대응을 하면 이 문제는 풀리기 때문에 음. 제가 볼 때는 민주당이 승부수를 던져야 될 때다. 이거는 그냥 음. 뭐 이전과 같은 방법으로 돌파할 수 있는 문제는 아닌 것 같다 이런 생각입니다.
1: 그리고 노무현 전 대통령 명예훼손 혐의로 정진석 의원이 1심에서 실형이 나왔네요. 그러니까
0: 이게 검찰이 구형한 것보다 재판부가 더 높게 이제 실형을 선고했어요. 검찰은 벌금 구형했죠. 벌금 500만 원을 구형을 했거든요. 그런데 예. 재판부는 어 징역 6개월을 선고했습니다. 다만 음. 국회 의원으로서 직무가 제한될 것을 고려해서 법정 구속은 안 했는데요. 예. 정진석 의원이 2017년 9월 본인 SNS에 노무현 전 대통령의 죽음이 부부싸움에서 비롯됐다 이런 취지의 글을 올려서 유족에게 고소를 당했거든요 이게 자세한 내용은 제가 약간 중에 내용이 좀 그래서 일단 자세하게 소개해드리진
1: 않겠습니다만. 자세 내용이 너무 명예훼손이에요. 그렇습니다. 네.
0: 일단 재판부 판단은 이렇습니다. 피고인의 글 내용은 악의적이거나 매우 경솔한 공격에 해당을 하고 맥락이나 상황을 고려해도 표현의 자유라는 이름으로 보호받을 수 없다. 이렇게 판단을 했고요.
1: 그러니까 정진석 의원이 절대 확인할 수가 없는 건데 네. 이런 게 전형적인 가짜뉴스거든요.
0: 그래서 만약에 이 판결이 확정이 되면 은요 정진석 의원은 의원직을 내려놓아야 됩니다. 아, 일단 선고 직후에 어제 정진석 의원은 너무 의외의 판단이 나와서 당황스럽고 순응하기 어렵다 항소할 뜻을 밝혔습니다. 그러니까 본인은 이명박 전 대통령의 정치 보복으로 노무현 전 대통령이 죽은 것이 아니라는 것을 분명히 하기 위해서 글을 올렸을 뿐인데 어제 판결 자체가 감정이 섞인 판단으로밖에 는 이해할 수 없다고 밝혔습니다. 이런, 이런, 이런
2: 이제 주장을 국회의원이 밑특도 없이 이렇게 쓰면 안 되죠. 그렇기 때문에 이것에 대해서. 가타뉴스
1: 선전 선동이었습니다. 그렇습니다. 예. 이런,
2: 이런 부분에 대해서는 이제 엄정하게 대처할 필요가 있는데 다만 이제 법리적으로는 이제 여러 가지 논란이 있는 것 같아요. 예를 들면은 노무현 전 대통령과 권양숙 여사에 대해서 이제 공인이라고 볼수 없다라는 판단이, 판단이 이제 전 판단에는 있는데 그렇게 볼수 있느냐라는 이제 논란은 있거든요. 그래서 법리 문제는 법리대로 따지되 이 정치인들의 이런 행태와 관련돼서는 경쟁을 올리는 그런 이 판결이 돼야 되고 아직 이제 뭐 이심과 대법원 판결까지 가야 되지 않습니까? 그 그렇죠. 뭐 의원직 상실 뭐 이런 게 지금 뭐 논하기에는 좀 의미없을 는것 같고 그렇죠. 예. 지금 뭐또 임기가 얼마 안 남은 거잖아요, 사실 총선 얼마 안 남은 것이기 때문에 그래서 예. 그건 의미 없는 것 같고 예. 그래서 이 법리와 별개로 정치인의 행태에 대해서 다시 한번 돌아볼 필요가 있다 이렇게 정리해야 될것 같습니다.
1: 그리고 이동관 인사청문회는 증인 채택을 못 했어요? 그러니까 지금 18일에 청문회를 열기로 했는데요. 증인
0: 채택과 관련해서는 여야 입장 차가 막 나뉘고 있습니다. 뭐 이를테면 민주당 같은 경우에는 박성재 최승호 전 mbc 사장 노종면 전 ytn 그 노조 지부장을 불러야 한다 이런 입장인 반면에 국민의힘 쪽에서는 문재인 정부에서 해임됐던 김장겸 전 mbc 사장이라든가 고대영 전 kbs 사장을 증인으로 채택을 해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황이고요. 그러니까 아들 학교폭력 무마 의혹과 관련해서도 민주당 같은 경우에는 김승유 전 하나학은 이사장을 비롯해서 당시 사건을 불기소기 처분했던 수사팀도 청문회 부르자라고 네. 제안을 하고 있는데 국민의힘 쪽에서는 최대한 지금 방어하는 그런 입장입니다.
1: 네. 그래서
0: 양측이 이렇게 완전히 평행선 달리는
2: 거 아닙니까? 약간은 그러니까 이 이명박 정권 때 방송 장악과 문재인 정권 때 방송 장악을 한번 겨어보자뭐 이런 분위기인데 그렇게 되면은 만약에 그렇게 되면은 증인을 그러면 아무도
1: 방송인과 언론인들은 뭐가 됩니까? 그렇죠. 그러니까요. 뭐가 네. 되느냐라는
2: 뭐가 됩니까 생각도 우리는. 들고. 네. 그리고 결국 그러면 우리도
1: 속히워야 돼요. 속히워 <웃음> 제발 좀속히우게 도와주세요.
2: 그래서 결국 네. 증인을 아무도 채택 못하고 맹탕 청문회 되는 거 아니냐 이런 우려까지 나와요 이러다 보니까 네. 보다 이동관 후보자를 검증하는 게 어쨌든 핵심 아닙니까? 그렇죠. 보다 거기에 맞는 방식으로 여야가 합의를 하기를 촉구를 합니다.
1: 그리고 최수근 해병 그 순직 조사와 관련된 논란은 계속되고 있는데 잠깐 하죠. 예. 그 최수근 상병 고 최수근
0: 해병대 상병과 관련해서는 예. 해병대 수사단이 임성근 해병대 제1사단장이 수사 단장 인물을 예. 뒤늦게 전파하는 등의 과실이 크다고 일단 판단을 했다고 합니다.
1: 수사단은 그렇게 판단을 했다는 거예요. 그렇게
0: 판단을 했는데 예. 이 내용의 언론 브리핑 자료를 대통령실 국가안보실 요청에 따라서 지난달 30일에 안보. 교실에 전달을 했고요 예. 근데 갑자기 다음날 수사단의 언론 브리핑이 예정이 돼 있었는데 국방부 장관의 지시로 (1시간을) 앞두고 전격 취소가 됐거든요 그러니까 그, 이거를 그랬죠. 이제 수사 당시 수사단장은 이게 외압이다라고 지금 주장을 하고 있는 것이고 음. 국방부는 그거 아니다라고 지금 반박을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 이첩을 신중히 하라는 간단한 지시를 하기 위해서 몇
2: 번씩 전화를 하고 문자를 보내고 이런 일이 과연 이전에 있었을까요? 있었다면 이, 지금 그, 없었다면 지금 왜 이랬을까요? 그런 의구심을 가질 수밖에 없는 사건이다. 대차 말씀드리는 겁니다.
1: 예, 이종섭 국방부 장관 그리고 일사단장 같이 이명박 정부 때 근무했습니다. 행정관 선임 행정관으로. 예. 여기까지 하겠습니다 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다.